0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Når jeg siger ordene investeringer og aktier, så tror jeg, at helt klart de fleste af os som det første tænker på penge. Fordi i bund og grund, så er det vel derfor, at vi køber aktier og vi investerer vores penge. Det er for at få flere af dem. Men måske tænker vi sådan lidt længere hen ad vejen. Det var i hvert fald tilfældet for mig. Måske er der nogen, der overhovedet ikke tænker over det. Måske er der nogen, der er klar over det helt fra starten. Hvordan de her penge genereres. For de kommer pengene fra virksomheder og brancher, der tjener på fossile brændstoffer som olie og kul. Sviner de helt vildt og forurener? Eller er den virksomhed, som vi investerer i, overhovedet med til at gøre verden til et bedre sted? Måske støtter vores aktier og investeringer våbenindustrien eller andre problematiske forretningsmetoder, der udnytter fattige, Mennesker i verden. Det kan også være, at du måske er en af dem, som sidder derude og har lidt svært ved at komme ud af starthullerne og faktisk begynde med at investere. fordi du gerne, inden du starter, vil være sikker på, at du støtter op om noget, som du rent faktisk kan stå inden for personligt. Men uanset hvilken investortyve du er, så lover jeg dig, at du den næste lille times tid bliver meget klogere. For det her, det er nemlig programmet Overskud med mig, Sofie Østergaard. Og i dag, der skal vi tale om det her, øh, altså helt utrolig store emne, bæredygtige investeringer. Og når jeg så siger bæredygtige investeringer, øh, så tænker jeg først og fremmest, skal jeg være helt ærlig, på, øh, på øh, det der med et grønnere, øh, ja bare det hele taget grønne aktier det der med klima og det der øh, med miljø. Men jeg synes heller ikke, at vi skal glemme de investeringer, der ser på den mere sådan sociale bæredygtige side. Altså den side af sagen, som for eksempel handler om arbejdsvilkår, demokrati øh, og ligestilling. Ja, der er altså virkelig mange ting øh, at tage fat på, og der er rigtig mange investorer og virksomheder derude, der egentlig gerne vil tænke i de her baner. Nogle taler om en decideret øh, investeringstrend om bæredygtighed, men det kan være svært. Det kender jeg altså fra mig selv. Det kan virkelig være svært at finde hoved og hale i, i bæredygtige investeringer og aktier. Så, hvor skal vi starte? Hvad skal vi holde udgik efter? Og hvor skal vi i det hele taget gå hen med vores investeringer, hvis det her det er vigtigt for os? Det er det, vi skal blive klogere på i dag. Og jeg er, altså jeg er virkelig glædet mig til det her program, fordi det faktisk er noget, som er vigtigt for mig. Men nogle gange har jeg også indtrykket af, at jeg måske ikke... Helt kan overskue det, som jeg måske gerne selv ville. Og derfor, Eva, er jeg simpelthen så glad for, at øh, du er med i studiet her i dag. Eva Grønbjerg Kristensen. Øh, du er øh, lige præcis sådan en, der ved alt det her, som jeg ikke ved. Og som jeg kan mærke også bare på vores øh, Facebook og andre, der, der, der skriver om de her ting, at det kan være virkelig svært øh, at gennemskue. Eva, du er CSR-konsulent. Og så er du stifter af Sustainify. Velkommen til. Jo, tak. Skal vi ikke allerførst lige starte med at høre, hvad er en CSR-konsulent?
2: Jo, det er jo sådan en dejlig forkortelse, som, som vi også bruger på dansk, men det står egentlig for Corporate Social Responsibility, og på dansk så oversættes det til virksomhedens samfundsansvar. Og som konsulent jamen, så hjælper man egentlig virksomheder med at tage deres samfundsansvar, når de driver deres virksomhed. Så mm. det er sådan den korte version. Ja.
1: Men kan du så også give en kort forklaring på, hvad øh, altså, bæredygtighed er? Altså fordi jeg synes også tit, når man taler med folk, eller man hører om det, eller sådan, så kan det faktisk godt være en lille smule svært at definere, hvad er bæredygtighed egentlig?
2: Jo, og det, det er øh, et hvidt begreb, og det er lidt elastisk, fordi øh, det afhænger lidt af ens egen definition af det. Øh, og jeg plejer så at spørge, når og holde foredrag om bæredygtige og ansvarlige investeringer, øh, spørge ud til, til tilskuerne, øh, hvad er øh, bæredygtighed for dig? Er det grønt? Er det klima? Er det miljø? Og der er det sådan cirka halvdelen, som rækker hånden op. Og når jeg så spørger, om øh, der er andre, der inkluderer sociale forhold, øh, medmenneskelige aspekter osv., og, og så, videre, så, øh, så det er det den anden halvdel øh, af salen, som rækker hånden op. Og, øh, og det er egentlig et meget godt billede af, at øh, to mennesker, som egentlig kender hinanden rigtig godt, kan sidde ved siden af hinanden, til samme foredrag, og så lige pludselig sidder og kigge hvad rækker du hånden om før? Jamen, det ja. er da ikke sådan, det er. Og lige pludselig så går det op for dem, at de har siddet haft en, en samtale mange gange om bæredygtighed, men de har haft to forskellige definitioner af det. Så jeg synes, noget af det første, man bør gøre, det er egentlig at definere det for sig selv, og så sørge for at gøre det, når man har en samtale med andre omkring bæredygtighed.
1: Så lige for at sætte ord på, ja, og hvad er bæredygtighed for dig? Altså det, I virkeligheden giver det, jo, giver det jo meget god mening, fordi... Altså, der er jo ikke, altså vi er jo i, hvis vi begge to er interesseret i det, er det jo egentlig meget fint lige at sige, hvad er bæredygtighed egentlig for dig? Det er meget interessant.
2: Ja. Yeah. Altså, jeg vil sige, for, for mig er bæredygtighed egentlig bredt, så for mig er det også sociale aspekter, og det er også arbejdstagerforhold osv. Og men for mig så er bæredygtighed, for det første så synes jeg, at det er blevet, det er blevet øh, pop, og jeg synes, at det bliver misbrugt i høj grad. Fordi vi ikke har en klar definition af det, så vil jeg egentlig hellere bruge andre øh, termer og definitioner. Øh, og når jeg tænker på det i forbindelse med, med aktier, jeg siger bæredygtige investeringer, men jeg gør det egentlig mere, fordi det ved jeg, at det gør andre. Ja,
1: og vi kommer tilbage lidt senere i programmet til dine øh, investeringer, for dem glæder jeg mig også til at høre lidt om, og jeg kunne også godt tænke mig at måske lige tale lidt om mine, dem jeg tror at i hvert fald forestiller mig er bæredygtige, og hvad du tænker om dem. Men inden da kunne jeg faktisk godt tænke mig at zoome lidt mere ind øh, på dig. Øh, du interesserer dig for hele det her bæredygtighedsbegreb, alt, altså alt det her, men hvornår begyndte du at interessere dig for det? men Det er egentlig et rigtig godt spørgsmål, og, og,
2: og jeg kan egentlig ikke sådan sige, at ah, det var nytårsaften øh, i 87 eller et eller andet. Altså, jeg tror, øh, nu er jeg jo 70'er barn, og det har jeg måske lidt med mig, så man tænker lidt i fællesskaber, tror jeg.
1: Ja. Øhm, kan du huske sådan tilbage fra din barndom, at det var noget, der blev vægtet, eller din far mor?
2: Nej, ikke specielt, men hvis man er lidt øh, småallergisk og astmatiker, som jeg er, så finder man ud af, at der er nogle ting, man reagerer negativt på, og nogle ting, man godt kan reagere positivt på. Øhm, og sådan en ting som for eksempel at være ude at sejle øh, hvert år tre uger, øh, dengang der var industriferie, Øhm, jamen så slap jeg for alle de der eksemer og øh, astma og så videre. Og det har helt klart været et eller andet med at være ude i naturen hele tiden og ude i solen og så videre. Så jeg hele tiden kunne mærke, at der har været nogle ting, som har været sådan øh, positive for mit liv, og nogen, som har, har stresset mig eller et eller andet. Øhm, og arbejdsmæssigt, så har jeg egentlig øh, jeg har altid set det som sådan et. et et øh, konkurrenceparameter i en virksomhed. Altså, jeg har altid forholdt mig til, om jeg synes, de var øh, the good guys eller the bad guys. Øhm, og når jeg har valgt produkter osv. Så, videre, så der, når jeg så har skulle vælge at arbejde senere hen i mit liv, så har jeg egentlig øh, endt i nogle stillinger, hvor jeg skulle sidde og vurdere enten på kvalitet inden for miljøsikkerhed og sundhed, og ligesom kvalitetssikre produkter. Og senere hen så fandt jeg ud af, at man rent faktisk kunne tale om de her ting på på virksomhedsniveau. Altså, hvor det ikke bare var nede på et enkelt produkt i en virksomhed, men rent faktisk hele virksomheden, hvor man gik ind og talte om om ansvarlighed. Hvad
1: hvad er din baggrund for...
2: Altså min, ja. min min uddannelsesmæssige baggrund ja. er egentlig som beklædningsdesigner, som ledte mig til ja, som mig til interessant. Et, ja, som mig til et job øh, i det der hedder Coop Trading, øh, som er sådan en øh, indkøbsorganisation for Coops i, i Norden. Øh, og der sad jeg og var sikret øh, Øh, non-food produkter netop på, på deres miljøsikkerhed og sundhed øh, og skulle sidde og øh, stille krav omkring det og tjekke at produkterne levede op til korps øh, egne krav på, øh, på det og det var egentlig min designbaggrund som ledte mig hen til det, fordi jeg blandt andet skulle sidde med, øh, med børnetøj, det var det de produkter så altså, også endte med sparepæger og alt muligt andet, det var så bare det var noget, en lille man tog med. ja, ja. <laughs> øh, men øh, så tager man det med og ja. det, øh, det synes jeg egentlig var meget spændende
1: Hvad går du så mest op i? Er det miljø eller klima. Eller mm, arbejdsforholdet. Altså
2: sådan rent. rent øh, nu taler vi kun privat, og ikke med investeringer. Men, men jeg har det sådan lidt. Øh, Hvordan kan du egentlig sige?
1: At altså. Jamen, er der forskel på, på ja, det på privat jeg. og så
2: investering? Nej, og ja, både ja og nej. Men egentlig så handler det om, at jeg. Øh, jeg tænker over det privat, når jeg for eksempel er nede og handler i supermarkedet. Altså, Jeg tænker over det, når jeg, når jeg handler ind. Altså, jeg tænker over, hvad jeg forbruger og sådan nogle ting. Jeg tænker over, behøver jeg en stor fladskærm for eksempel? Altså, nej, jeg kan godt nøjes med et mindre tv. Ikke? Mm-hmm. Øh, så ser man heller ikke så meget tv. Altså, så, så det hænger sådan ligesom sammen. Eller da jeg samlede mit klædeskab og havde den der 2,5 øh, meter øh, klædeskab, så tænkte jeg... Der skal bare ikke være mere end det. Alt skal kun være i det. Og man tænker altid, det er for lidt plads. Altså, hvad
1: skal jeg? Ikke? Og så... Nej,
2: jamen, jamen, over tid, så får man bare alle klassikerne og alle de gode ting i skabet, fordi ja. der, der må kun komme noget ind, når der rører noget ud. Så, øh, så ja. ja, så
1: nu er det kun alt det gode, der er tilbage. Det, sådan skab gad godt, <laughs> skal jeg skal være helt ærlig. Men, øh, men det er vildt interessant, synes jeg, at du siger det her med, at der er privativa og investeringsiva, fordi jeg tror faktisk, at der er mange, der bliver fanget i, I den, altså hvor, så det blev jeg også, altså helt ærligt, da jeg startede med at investere, der, der havde jeg egentlig ikke lige overvejet, at den der grønne vinkel også kunne være med i mine investeringer. Og det fandt jeg så ud af sådan lidt hen ad vejen, fordi jeg, jeg går jo egentlig op i det i, i min hverdag, og så vidt muligt lever jeg øh, øh, miljø, øh, altså tager hensyn til, til de her ting. Men, men den første aktie, jeg købte, var, var, var Mærsk. Altså, øh, ja. jeg, når jeg siger tilbage sådan lidt. Mm, men, men det kommer vi også tilbage, på, øh, tilbage til senere. Jeg synes bare, det er vildt interessant, at du også ser at der er forskel på dig og, og privat, og så på dine investeringer. Men hvornår begyndte du så på at blive interesseret i investeringer? Var det efter? Ja, det må det jo så være, for hvis, hvis bæredygtigheden er helt tilbage fra... Ja,
2: ja. Ja, mm. det er senere, men jeg har, jeg har altid haft en eller anden idé om, at det der med aktieinvesteringer, det, det vil jeg være god til. Så sådan en fornemmelse har jeg altid haft. Og jeg altid tænkt, at det, det skal jeg på et eller andet tidspunkt. Hvor kommer den fra? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg synes altid, jeg har haft det godt med penge, jeg har haft det nemt med penge. Det her, sådan, altså, jeg har ikke noget problem med at tilsidesætte de der korte behov for at nå noget øh, på den lange bane. Altså, sådan, har I
1: altid haft mange penge i din familie? Nej,
2: Altså, det ikke det, det. Nej. Og min, min, min far øh, er selvstændig. Jeg startede egen virksomhed, da jeg blev født, øh, og min mor øh, var offentligt ansat. Så jeg har haft begge dele, men man kan sige, hvor hvor min min far selvfølgelig var præget rent økonomisk af det at drive virksomhed. Altså penge, det var noget, man skulle skulle arbejde for ligesom at skabe. Så var min mor mere måske, havde lidt negativt syn på på det med penge, og syntes måske, at det var en knap ressource altid. Og jeg kan huske som barn, jeg tænkte, sådan skal jeg i hvert fald ikke leve. Altså jeg vil ikke leve med, at det skal være noget negativt og noget, jeg skal mangle sidst på måneden. Øhm, og så må man jo, når man så bliver ung, så tester man det jo af, ikke? Altså, så prøver man det der med, at man får brugt hele budgettet, månedens budget tidligt på måneden, ikke? Og, og det øh, gør jeg ikke lige så mange gange, som alle de andre beninder gjorde, fordi det, det gad jeg simpelthen ikke. Altså, at leve havgryn, øh, resten af måneden, det gider jeg ikke. Så, så øh, og, og jeg har altid haft sådan en, en øh, opfattelse af, at penge egentlig var sådan et mindset mere, end at det var, det var kroner og øre. Og at man kan føle sig rig med få penge, og nogle mennesker kan have rigtig mange penge og stadigvæk føle sig fattig. Så jeg synes egentlig, der var et eller andet omkring, øh, hvordan man anskuer penge og økonomi. Øhm, og jeg synes egentlig, jeg havde meget godt styr på det. Jeg kan godt finde ud af at lave en opsparing, og jeg havde sådan en mental ting med, at i stedet for at have en kassekredit, så har jeg min, min personlige konto i, til et vis beløb, øh, som altid er plus så man altid har en buffer, og når jeg så når, lad os sige, det er 1000 kroner, når man er studerende, eller 10.000, når man er i arbejde, jamen, så skal jeg ikke bruge flere penge, så det er det ligesom nul på min konto. Øhm, og det er bare sådan en mindset. Øhm, ja. Ja. Hvornår, hvornår købte
1: du din første investering?
2: Det gjorde jeg i 2016, og ligesom du nævner at din første var mærskig, så var mine to første det var øh, SAS og Mer- æh, Matas. Åh, altså,
1: var jeg glad for at høre det. Så det der med bæredygtighed
2: det var altså ikke noget jeg snæpt med mig på det tidspunkt. Jeg tænkte bare, at den har jeg luret der, og, øh, og jeg tager øh, SAS og Matas.
1: hvor svært kan det her være?
0: Du lytter til Radio 4.
1: Så du startede med at investere i 16 med nogen, som du heller ikke måske lige den dag i dag ville købe som de første i hvert fald. Men hvad er din investeringsstrategi så i dag?
2: Ja, dengang jeg startede, der købte jeg for, for det, man kalder frimidler, altså opsparet penge. Og jeg vil lige sige, at med, med Matas og SAS, dem solgte jeg med tab. Så bare så også det er ude, fordi det her skal ikke lyde som om, at alle bare kan gå ind i aktiemarkedet, og så er det bare en fest, og man laver et positivt
1: afkast med alt. Det gør man ikke. Må jeg lige spørge om noget, lige præcis ja. til det der? Øhm, det er bare fordi, jeg har nogle gange haft sådan en tanke om det der med, okay, så kan det godt være, at jeg ikke tjener så meget, men så det, jeg taber, har været med en god, grøn energi, eller sådan, så, har jeg sådan, så er det lidt lettere at tabe. Følte du så lidt, at... Øh, Nå, jeg fik så sådan en, jeg er over mig over sådan noget.
2: Jeg hader sådan noget. Altså, og det, jeg gjorde, det var, at jeg tænkte, at jeg må, jeg må være lidt smart omkring det her. Altså, jeg bliver nok nødt til at lave lidt research. Jeg bliver nok nødt til at sætte mig lidt ind
1: i tingene. Og det er faktisk det, vi hører alle mine gæster her på programmet sige. Ja. Ja. Det var måske et meget godt sted at starte. Ja. ja. Og vi kommer tilbage til, lidt senere og til at øh, faktisk konkret tale om, hvilke aktier du har i din portefølje i dag. Men har du sat dig sådan et, øh, et mål med dine investeringer?
2: Ja. Så, så jeg startede som sagt med frie midler i 2016, og, øh, og derefter så tænkte jeg, at. Jeg har de fleste penge, jeg har opsparet, det er faktisk min pensionsopsparing. Øhm, og det, er, det var en rette pension, som, som banken ringede og spurgte, skal vi ikke prøve at samle det, fordi når man har været ansat flere forskellige steder, så kan man godt have klat pensioner rundt omkring. Øh, og mit råd til lytterne er lige at gå hjem og tjekke, om man har det, fordi nogle gange så ligger der altså øh, penge rundt omkring, som øh, i og for sig er små beløb, som ikke batter i pensionsøje med, men hvis man samler dem, så kan man rent faktisk have et større beløb at investere for. Så banken startede med at samle det, og jeg var ikke lige klar til selv at kaste mig ud i aktieinvesteringer på det tidspunkt. Men men, de investerede det for mig, og med det for øje, at vi til hver en tid, så kunne jeg ringe og sige til dem, nu nu vil jeg gerne selv. Og jeg lavede noget research og fandt nogle nogle platforme, hvor man selv kunne gøre det. Fandt den, hvor man kunne have pensionsmidler, fordi det kunne man ikke på dem alle sammen, da jeg startede i 2018. Og så lagde jeg en plan. Jeg tog en tredjedel af min pension først, overførte dem, og så havde jeg lagt en plan for, hvilke aktier jeg gerne ville købe. Og så begyndte jeg egentlig at købe op for den tredjedel, og det gik jo rigtig godt. Øhm, og så tænkte jeg, jeg er frisk på at tage de to sidste tredjedele. Så dem overførte jeg også, og så investerer jeg fuldt min øh,
1: pensionsmidler selv. Alt sammen med fokus på bæredygtighed?
2: Jeg kalder det som sagt ikke bæredygtighed. For mig så handler det om, at jeg kan gå på pension med god samvittighed. Så jeg skal lave et afkast jeg kan ikke gøre det på børnearbejde, på øh, sorte energi. Jeg kan ikke gøre det på altså, øh, øh, de principper, som, som jeg nu har for mine investeringer. Jeg skal kun gå på pension med god samvittighed.
1: Men kan man redde verden med sine investeringer? Nej. <laughs> Kort og godt. Udråbstegn. <laughs>
2: ja, og, jeg, og, jeg er sådan lidt, og det er lidt en kæphest for mig, fordi at der er... Øh, øh, mm, så kræfter i markedet, som rigtig gerne vil fortælle os den historie, at man kan gøre en forskel med vores investeringer. Og vi kan gøre, skabe en bedre verden med det. Men ret beset, aktiehandel er jo mellem øh, øh, en, en køber og en sælger, og ikke altid med selskabet. Så din penge, når du køber aktier, selvom vi siger, at vi køber aktier i Ørsted eller Mærsk, så går pengene ikke til Ørsted eller Mærsk, medmindre de er sælgeren. Men for det meste, så er det en anden aktionær, der får de penge. Øhm, men, men der er nogle som rigtig gerne vil sælge os nogle produkter, hvor de fortæller os, at vi gør en forskel. Og jeg tror, det er der myten, den kommer fra. Der er noget, der hedder impact investing, som man ikke laver på et reguleret aktiemarked, men der er man rent faktisk ude og måle, hvilken påvirkning, hvilken positiv påvirkning har jeg. Og det kan enten være medmenneskeligt, eller for miljø, eller klima, eller et andet. Men så er det altså der, man investerer for at lave en impact, altså have en positiv påvirkning. Men det er ikke noget, vi almindelige aktionærer kan kaste os ud i. det, det er altså foregår ikke på et reguleret aktiemarked.
1: Men Eva, er du ved at lukke programmet her, hvor vi kun er 18, 18, <laughs> 18 minutter henne, og vi ved at sige, Nej. at det, det, det er skidelige gylde, at de behovedet går overveje det her? Nej. Er det der, vi er? Nej, jeg synes
2: bare, at vi skal være bevidste om, hvordan vi laver et afkast. Det er én ting. Altså, at vi kan, vi kan godt gå i aktiemarkedet, vi kan godt lave et positivt afkast, men lad os gøre det med god samvittighed. Det er den ene. Så vil jeg sige nummer to. Vi er alle sammen i aktiemarkedet for at at lave det her positive afkast. Det er der ikke noget odiøst i at sige. men, Men vi vil rigtig gerne minimere vores risici, når vi investerer. Og en af måderne at gøre det på, det er rent faktisk ved at forholde sig til virksomhedernes samfundsansvar. Og, øh, og min tese er, og alle os, som som ligesom er i den her boldgade øh, i aktiemarkedet, det er, at de selskaber, som også er selskaber om 20, 30 og 50 år, og som kommer til at klare sig bedst, det er dem, der formår at tage deres samfundsansvar nu.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du nemlig, og det her det er overskuddet med mig, jeg hedder Sofie og Østergaard, og jeg har lige nu besøg af Eva Grønbjerg Kristensen. Og øh, Eva, jeg tænker også i forhold til det her med bæredygtig investering, at det er jo øh, udbud og efterspørgsel. Og hvis der er flere, der efterspørger aktier som jeg har lidt svært at blive bæredygtig. Jeg altså, du siger selv, det kalder du det ikke. det kalder jeg det altså lige i dag. Det er, er det okay? Ja. Æ, at, så vil det vel på en eller anden måde sende et signal til nogen om, at der er nogen, der stiger i pris, at der er nogen, der bliver mere populær, at der er nogen, der... Det er vi enige om.
2: Det er vi enige om. Men spørgsmålet er, om vi ønsker, at en aktie udelukkende er populær, fordi der er høj efterspørgsel. Det, der hedder bobler i aktiemarkedet, det er nemlig, når der er en... en, en, en øh, øget efterspørgsel på en aktie, uden at den, hvor den ikke længere matcher værdien i selskabet. Så er det, vi får de her bobler. Jeg talte med en, en kapitalforvalter for en stor hollandsk pensionsselskab i mandags, og så siger jeg til ham, så hvordan laver man så de her positive påvirkninger? Hvordan gør vi verden bedre med vores ESG-investeringer, som jeg kommer ind på, hvad er senere hen? Og så siger han, jamen det gør vi jo heller eller ikke. Og hvis vi alle sammen begynder at gå efter de samme selskaber, fordi vi måler dem på de her samme parametre, jamen så er det, vi skaber de her bobler i aktiemarkedet.
1: Men jeg har simpelthen brug for, at du på en eller anden måde siger, at det nytter alligevel. (laughs) Jamen altså, det det er min samvittighed, den er selvfølgelig også vigtig.
2: Ja, jeg tænker, hvis vi er langsigtede investorer, vi gerne vil lave et afkast på den lange bane, så tænker jeg, at så er det stadigvæk bedst, at vi gør det med god samvittighed. Altså, ja. øh, så, så... men hvad
1: med hele det der med jeg føler mig jo lidt som medejer af de virksomheder, som jeg har købt aktier i der ligger i min Ja. Yes. og det går igen på, hvad
2: har du det godt med at være medejer i ikke? og der er nogen, der er lige glad med, om det er et for eksempel altså, de skal bare lave et afkast, og det er fint nok men vi andre, vi har altså en lyst til at være medejer af noget, som vi synes øh, tager noget samfundsansvar ikke?
0: du lytter til Radio 4
1: Som I lige hørte mig fortælle i introen til programmet, så synes jeg, at bæredygtige aktier er lidt af en jungle at finde rundt i. Men jeg vil utrolig gerne tale om det, fordi det faktisk betyder noget for mig, og jeg prøver at gøre mig en del overvejelse i den retning, når jeg selv investerer og køber aktier. Og og derfor er jeg rigtig glad for, at jeg har besøg af dig i dag, Eva, fordi vi, vi taler netop om det her med bæredygtige aktier, og det jeg kan se... Både på vores Facebook, som hedder Overskud Radio 4. Jeg kan finde gruppen derinde og melde jer endelig ind. Og også når jeg taler med folk, venner og venner, det er, mange vil egentlig gerne tænke over det her, men synes det er helt umuligt at gennemskue. Fordi man kan tjekke en ting... Men så var der mange andre ting, som man ikke fik tjekket. Og så var det faktisk, eh, batteriet i elbilen var faktisk værre end, end benzin. Altså, der er hele, alle de der historier, som simpelthen cirkulerer. Og det skal du hjælpe os øh, med i dag. Og det må du på en eller anden måde på et tidspunkt også have haft det sådan. Fordi du har i hvert fald startet det, som hedder Sustainify. Og vil du lige prøve at forklare, hvad det er?
2: Ja, men vi vi rater egentlig børsnoterede selskaber på deres samfundsansvar. Så vi går ind og laver en vurdering af børsnoterede selskaber på deres samfundsansvar, og så fortæller vi, hvem der ligesom er er dygtigst til det, og og hvem der måske ikke er så gode til det. Så man kan gå ind og se, hvem der performer bedst på på deres samfundsansvar.
1: Og når du siger samfundsansvar?
2: Ja, så er det fordi, at vi, vi måler på CSR som var det her Corporate Social Responsibility. De fleste ratings, der findes i markedet lige nu, de rater nemlig på noget, der hedder ESG, som står for Environmental, Social and Governance, så med tre uh. <laughs> som er tre parametre, man ligesom vælger at, at, at uh, vurdere et selskab på. Udfordringen med det er, at ESG ikke er standardiseret. Så, så et uh, de kan vurdere det på uh, uh, E på en måde, og et andet bureau kan vurdere E på et andet måde.
1: Kan du så forstå for eksempel Trine Østerby, der skriver på vores Facebook, hvordan vurderer man, hvad der er bæredygtigt? Er det en god investering, eller noget, man gør for øh, altså, øh, at have, bare have altså, god samvittighed? Og vi har jo talt om det der med samvittigheden. Vi har talt om det der, men hvordan vurderer man det? Er det er det, det, som I håber med Sustainify, at I rent faktisk kan lave et eller andet øh, redskab til os almindelige? mennesker.
2: Ja, så det skal være værktøjet til dem, som ikke selv har tiden til at sætte sig ned og lave alt researchen. Så mit budskab er egentlig, du kan godt selv, hvis du vil, det kræver bare noget tid. Og ved der er rigtig mange, der sidder derude, som bare gerne vil have nogle andre, der gør det. Og, og måske er den her uafhængige øh, kilde til information omkring det. Fordi der findes en del startup, som også starter med det her, øh, eller arbejder med det her, men de har alle sammen en, øh, en bank bag sig, eller et eller andet, nogle af de store spillere på, som, som jeg ved, at der er nogen, der har svært ved at øh, 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 sætte lighedstegn ved, når det gælder bæredygtighed. Så, øh, så man kan sige, hos, hos, hos Sustainify, så får man information fra en uafhængig kilde. Så, så vi er ikke afhængige af en eller anden øh, bank eller et eller andet, øh, bagved.
1: Uafhængighed, det har vi også lært her i programmet, er en god ting. Men øh, hvad er det så for nogle? Øh, hvilke bæredygtighedskriterier kigger I så typisk på?
2: Vi kigger blandt andet på, øh, på kønsbalancen i ledelsen. fordi studier viser, at at de ledelser, som som har et divers team, de træffer de bedste forretningsbeslutninger. Så så, så som investor, så vil vi gerne have en CEO og en bestyrelsesformand, som evner at sætte det bedste hold. Og det bedste hold er altså ikke mennesker, som kun ligner hinanden. Det handler altså om, at man har nogle forskellige aldersgrupper, nogle forskellige faglige baggrunde og og også har lidt blandet køn. Så så det er sådan et parameter, som vi måler på. Men vi vi, vi måler på det hele, og man kan sige, at vi måler også på E'et, S'et og G'et, som som jeg talte om tidligere i den her ESG-rating, som andre bruger, altså environmental, social og governance, hvor environment står for miljø og klima, og det sociale står for sådan det medmenneskelige, og, øh, og governance er sådan altså ledelse og god forretningsskik. Øhm, men, men CSR har nogle hjørnesten med sig, som man ikke har i ESG'en, og det handler om ansvarligheden, den her samfundsansvarlighed. Så det handler om, at man skal drive sin virksomhed fra start til slut på en ansvarlig vis. Så du kan ikke bare vælge at være god til et et sted. For eksempel at øh, fælde en masse regnskov, og så bare plante nye træer bagefter, og så siger vi, så går det hele op i et, øh, i et fint nul. Det gør det ikke. Altså, det handler om at være ansvarlig, og du bliver nødt til at kigge på, er det virkelig nødvendigt at fælde regnskov for at drive din virksomhed? Vi synes, du skal tage ansvar der. Så det handler om gennemsigtighed, som vi måler på. Altså, hvor hvor gode er de her virksomheder til, når de påstår, at de er grønne eller ansvarlige? Jamen, er de så også det? Kan vi gå ind og tjekke det? Viser de dokumentationen bag det, for eksempel? Sådan nogle ting går vi ind og rater dem på. Så vi forholder os til, til den der samfundsansvarlige aspekt. Det handler også om, at man inddrager sine interessenter, altså det der på engelsk hedder stakeholders, altså ikke kun sine medarbejdere og sine kunder, men, men at man også tænker, at hvis man har en eller anden lokal produktion et eller andet sted, jamen påvirker vi negativt det her, når vi har vores minedrift her eller et eller andet. Hmm. Så, så man er hele tiden sådan i relation til, til andre mennesker og miljø, når man driver sin forretning. Øhm, og der bliver man nødt til at være ansvarlig i hvert led der.
1: Det, det er sindssygt spændende, men det virker også utrolig øh, uoverskueligt. Jeg glæder mig overdrejet meget til, at den sidder færdig, så jeg bare kan finde alt info hos jer. Men den er jo ikke øh, helt øh, færdig endnu. Nej. Og det er måske netop... på grund af, at det er så stort et arbejde. I har ikke været, det det er stadigvæk under udvikling, kan man sige. Og det vil det vel egentlig altid være. Sådan bliver man vel aldrig helt færdig med. Altså, helst så skulle vi
2: have uh, de her faktorer, som vi gerne vil, vil uh, rate på. Dem skulle vi meget gerne have fastsat i løbet af sådan et års tid. Så vi, vi bygger løbende på at få flere af de her ting på som uh, parametre, som vi gerne vil måle på. Uh, så helt klart, der kommer lidt over tid. Men det, som vi gerne vil have som uh, uh, aktieinvestorer, det er, at vi vil godt have, at man måler på det samme over tid. Så vi kan begynde at se en udvikling i et selskab. End. Og så
1: vi kan sammenligne. ja. Yeah. Yeah.
2: Og det, lige nu, det der er på markedet, det er alle de her ESG-ratings, fordi vi ikke kan se, hvad ligger der bag definitionen af et E. Jamen, så kan vi ikke gå ind og sige, at den mening deler jeg. Øh, det er også min definition af et E, og vi kan heller ikke sammenligne det med
1: noget. Så, så vi er, vi, vi, det er lidt at, at vælge i blinde. Og øh, vi linker selvfølgelig lige til jeres side inde på vores øh, Facebook-gruppe.
0: Du til Radio 4.
1: Det gør du nemlig, og øh, vi er rigtig godt i gang med at tale om øh, bæredygtighed, når det kommer til øh, investering. Og der er så meget, som er rigtig svært for sådan en som mig at forstå. Og derfor, Eva, er jeg utrolig glad for, at du har taget sådan øh, nogle begreber med, som du lige vil hjælpe mig og alle lytterne med øh, at forstå. Øh, fordi det er let for mig i hvert fald at finde en side, hvor de skriver, vi er i og o så gode. Og så har jeg nogle gange en tendens til at tænke, I er I og så gode. Så det er for fedt. Og så tror jeg jo, jeg har god som virkelighed. Men lad os springe ud i sådan en lille begreb-session ja. her.
2: Vi, jeg synes, vi har dækket den, der hedder esg og den synes jeg egentlig er den vigtigste. Environmental, social og governance. Som har de her kritikpunkter med, at det ikke er standardiseret. Og vi simpelthen ikke har øh, øh, gennemsigtighed. Øhm, en anden jeg gerne vil bringe øh, på banen og den, der hedder sin stocks. Sin stocks sin stocks Ja, ja. som egentlig er synderne øh, øh, i, øh, i aktiemarkedet.
1: Og det er sådan øh, våben, tobak, alkohol, spil og pornoindustrien. Så vi har en tendens til, når vi ser det, hvis man gerne vil tænke lidt over det her, så kigger man bort fra det.
2: Ja, så, så, og det hedder negativ screening. Okay. Så inden for det her med bæredygtige og ansvarlige investeringer, der er nogen, der taler om, at vi laver en negativ screening. Tit så er det de her sindstok, så er det de her syndende øh, industrier, ja. som man synes, dem vil vi gerne udelukke. Og det kommer egentlig af, at dem, der startede med at beskæftige sig med ansvarlige investeringer, det var rent faktisk religiøse øh, pensionskasser i udlandet. Øh, og, og du kan ikke både stå og prædike om, at vi ikke skal gamble og, øh, og vi ikke skal, skal hore og drikke og ryge osv., og, og så samtidig investere i det og lave et afkast på den måde. Så, øh, så derfor så brugte de deres moralske, religiøse
1: og etiske begreber også i det. Men det eksisterer stadig, Og det kan vi, det kan vi regne med, når yeah. der står, eller når det er, altså sindssygt begrebet, det er, hold jer væk, hvis I gerne vil tænke, bæredygtigt. Tjek om de rent faktisk nævner de her våben, tobak,
2: alkohol, spil og porno. Ja, det er sådan de fem, der er i sindstoks. Fordi du kan finde nogen, som siger, ja, ja vi udelukker dem her, og så glemmer de alkoholen for eksempel. Okay. Og så er det fordi, at så har de aktier i det. Øh, og den med våben er også ret interessant, fordi du kan finde svanemærket øh, fonde, øh, som hvis man læser deres kriterier, så går de faktisk ind og øh, definerer øh, kontroversielle våben og så konventionelle våben. Øh, og der accepterer man altså øh, investeringer i håndvåben for eksempel. Øh, ja, på trods af, at håndvåben er nogle, øh, noget af det, som flest mennesker dør af, øh, ja. når det gælder våben i ja. for eksempel USA. Så, ja. Wow. Ja. Ja. så den, den kan man starte med at have som sin eje, sit eget kriterie. Sindstocks, de her fem, dem vil jeg undgå. Og så er det et udgangspunkt. Ja.
1: Har du flere begreber med til Ja.
2: Øh, vi kan tale... Impact investing, den synes jeg lidt, jeg har været inde på det her med, at man forholder sig til, at man skal have en positiv påvirkning, enten på noget socialt, klima- eller miljømæssigt. Og der er rigtig mange derude, der kalder sig impact investors lige nu. Og der vil jeg bare sige til alle lytterne, så spørg dem, hvad deres impact er. Fordi hvis man er en rigtig impact investor, så måler man det lige så meget, som man gør med sit afkast. Så så det er sådan en god
1: måde til lige at... sådan. Them, eh? Det lyder som en lille smule greenwashing. Ja. For det er også et, en, altså, er også et begreb, vi lige skal vende her, synes yes. jeg.
2: Lad os tage den. Greenwashing er egentlig, når man øh, vasker sig mere grønt, end man reelt er. Og grønt, det kan både være sådan øh, miljømæssigt eller klimamæssigt. Så det er, når man har nogle, øh, nogle udokumenterede påstande om, at man er i og over så øhm, Og, og, og det, der er en tsunami af greenwashing lige nu, og også inde i investeringsverdenen, og, og hvis jeg skal give sådan lytterne en advarsel, så vil det være at holde øje med det. Øh, og noget af det, man kan, det er, at man skal være utrolig kildekritisk. Altså forhold dig til, hvem, hvem er det nu, der taler? Er det en, som også vil sælge mig et finansielt produkt, som de påstår er bæredygtigt og grønt? Altså, det synes jeg, start med, at det er en sælger, du taler med her. Hvis du kan identificere det, så, så kan du allerede begynde at tage deres budskab med et lille salt. Ikke? Øhm, gå ind og tjek, hvis de siger, at vi kan dokumentere det. Gå ind og tjek deres dokumentation. Hvis ikke det er nemt for dig at gå ind og gennemskue det her og læse det og sige, ja, det der giver god mening eller hov, jeg synes ikke, de fortæller mig en dyt nu, jeg sidder og læser tre øh, pdf-filer her, altså, hvor, hvornår kommer der noget med noget kød på? Jamen, så vær kritisk der også.
1: Og det information, du taler om her, vil det typisk være noget, man vil kunne finde på virksomhedens hjemmeside?
2: Ja. Og hvis man begynder at kigge på for eksempel de her
1: finansielle produkter, som lover, at
2: de er bæredygtige, grønne, whatever, så gå ind og tjek deres faktaark, fordi der kan man gå ind og se, hvordan de arbejder med det. Og det er faktaark,
1: er det også noget, man finder?
2: Ja ind ja. på hjemmesiden og okay. det er faktisk noget de skal øh, give os og hvis man som kunde ikke kan finde det så så bed om det siger jeg vil gerne se jeres faktaark. Mm. hvis de nævner ESG jamen, så ved du allerede hvad det handler om hvis de siger negativ screening så ved du allerede hvad det handler om
1: jeg ved, der er jo ofte øh, eller jeg ved ikke er det egentlig noget de skal have altså sådan en, øh, en, en lille et, et, et sted for investorer ind på deres øh, sider fordi dem finder jeg i hvert fald altså sådan Ja, yeah. investere så kan man finde nogle ting der Ja, yeah.
2: og der er to forskellige ting. Så, så det er for eksempel aktier. Så der går man ind på selskabets hjemmeside og checker yeah. som du siger nu, men det kan også være finansielle produkter. Så det kan være fonde eller investeringsprodukter, hvor man går ind og siger, hvis du investerer gennem os, jamen, så bliver det grønt. Eller her så okay. er det godt for klimaet. Men der
1: kan man også finde den her information.
2: Yes. yes. Ja.
1: Ja.
2: Ja. ja, når vi er ved washing, så er der også den, der hedder SDG-washing, altså FN's 17 verdensmål, som i daglig tale bare bliver kaldt for SDG'erne. Det er også noget, som mange vasker sig i i den finansielle branche lige nu. Og og, og der har FN selv lavet definitionen på, hvad SDG-washing er. Det er, når en virksomhed kun fortæller om positive tiltag, om at nå de her 17 verdensmål, men ignorerer de her negative påvirkninger, som de også har i forbindelse med deres drift.
1: Har du flere på din liste? Åh, oh, jeg er masser. Åh, oh, så må du vælge et, et vigtigt mere, for vi kunne lytte til dig meget længe. Men jeg tror, at vi i stedet for, at vi gør det, at uh, efter programmet her, så lægger vi listen ud med flere af de her begreber på vores uh, Facebook. Så, uh, fordi tiden den går, yeah. desværre. Lad os bare det, er. det. er utrolig spændende, synes jeg virkelig, men, men tiden den går. Så lad os tage et enkelt mere. Uh, aktivt ejerskab. Aktiv
2: ownership hedder det på engelsk, øh, og det bliver også brugt i dansk tale, men det handler egentlig om, at man som øh, aktionær forsøger at påvirke ledelsen til at, øh, at presse dem i en mere øh, bæredygtig og ansvarlig øh, retning. Det er tit og ofte noget, vi ser pensionsselskaber og store kapitalforvalter gøre, fordi lille herre og fru Jensen ikke har øh, nok aktier til at, øh, at øh, påvirke en ledelse. Vi så det her for nyligt, der der var en, en stor aktionær i Danske Bank, som sagde til generalforsamlingen, vi synes ikke, I skal gennemføre den øh, lønforhøjelse, som øh, I nu har, har planlagt og lagt frem. Øhm, og ledelsen valgte så at sige, Jamen, prøv at høre, vi udskyder den kun på grund af coronaen, men den kommer altså alligevel kommer senere. Okay. Ja.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og du lytter mere specifikt til Overskud med mig, og jeg hedder Sofie. Og i dag prøver vi lige at rydde lidt op i aktier og investeringer ud fra et bæredygtighedsprincip. Hvis du har lyttet med til programmet før, så ved du, at jeg her i Overskud taler med mine gæster om økonomi og om investeringer. Og ja, i dag så handler det altså om de bæredygtige slagsen. Heldigvis så har jeg besøg af Eva Grønbjerg Kristensen og Eva hun er CSR-konsulent, og hun er stifter af Sustainify, som vi har talt lidt om her. Og nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt nærmere om de aktier, som du selv har i porteføljen, yeah. yeah. Eva. Og d- Fordi langt de fleste af os, vi investerer jo for at få flere penge. Så et meget relevant spørgsmål kunne jo måske være, tjener du mindre, fordi du fokuserer på bæredygtighed, eller kan den gode investering gå hånd i hånd med de bæredygtige investeringer? Det kan det sagtens.
2: Og jeg mener rent faktisk, at hvis vi ønsker at at minimere risiko i vores investeringer, så giver det god mening at se på deres selskabernes samfundsansvar. Fordi der er den her tendens til dem, der ikke tager samfundsansvar nu og ligesom planlægger for det på den lange bane, de bliver straffet af noget regulering eller et eller andet, som som vil ramme dem senere hen.
1: Fordi samfundet simpelthen er på vej, den vej. Yes. Ja. Kan du nævne nogle af de aktier, som du har i din øh, portefølje, som øh, yeah. lever op til de her kriterier om yeah. bæredygtighed?
2: Altså den som, øh, og det er sjovt, fordi folk vil altid gerne høre, men hvad har du selv? Har du
1: selv? Selvfølgelig vil ja. vi det. Hvad og det... du med? <laughs>
2: <laughs> og det giver rigtig god mening. Jeg skal
1: bare sige, det er ingen købsanbefalinger. Nej, det er øh, klart. Øh, så og man... sådan er det selvfølgelig altid i det her program. Jeg har gæster, og de kan komme med, hvad de selv gør, og og har alle mulige gode grunde til selv at gøre det. Men vigtigst af alt er jo altid, at vi alle sammen selv skal tage ansvar for vores egne investeringer og selv tryk eller tænke ja eller nej.
2: Præcis. Så det er
1: så godt, du også lige siger det. Det er godt. Jamen, Ørsted
2: er en, som jeg har. Ørsted øh, købte jeg i 2018, og der havde de altså stadig sort energi, så der var stadigvæk en, en, en faktisk, øh, primært kul øh, i, i Ørsted. Øh, men jeg valgte egentlig at, at købe den aktie, fordi de fremlagde en strategi, hvor de sagde, at vi vil udfase den sorte energi, og så vil vi gå over til vedvarende energi. Og jeg synes, det var meget ambitiøst, men jeg, jeg tænkte, jeg, jeg tror på, på ledelsen her, jeg tror på strategien, og jeg tror rent faktisk, at de kan gennemføre det. Øhm, og den købte jeg til 380 øh, i kurs 380, og den er nu op i
1: 871. Det kan man sige var øh, ret godt. Det altså, er
2: okay. <laughs> Det er da øh,
1: ganske udmærket. Har du den så stadigvæk? Yeah. Ja. Jeg, altså. øh,
2: jeg har en anden en, øh, Microsoft, ja. som er den sidste aktie, jeg har købt. Øhm, og den valgte jeg egentlig, øhm, fordi de begyndte at, at, at nævne omkring deres CO2-udledning og forholde sig til, hvor meget øh, deres virksomhed egentlig udleder og CO2 og gerne ville, ville forsøge at forholde sig til det, som de også har udledt tidligere. Altså ikke kun være ansvarlig for det, som man kommer til at udlede øh, fremadrettet, men også noget af det, man har udledt. Ja. Øhm, så jeg synes egentlig, det var, det var ret interessant. Øhm, og den har jeg også købt, og den, øh, men jeg synes egentlig, den lå omkring de der 100 dollars der, og jeg, øh, jeg havde, den, den, var, den svingede sådan hele tiden, og jeg tænkte, jeg vil altså ikke give mere end 100 for den. Ja. Så jeg lagde en order ind, og det måtte jeg altså gøre sådan en, hvor man lægger den frem i tiden, så den eksisterer i, i markedet i tre måneder. Så taster jeg den ind, jeg har besluttet, at den skal koste 100 dollars, jeg vil ikke købe den, hvis ikke den gør. Øhm, og så bliver ordren annulleret efter tre måneder, hvis ikke man har nået den pris, man nu har sat. Og det skete, jeg tror, jeg nåede at tage den ind tre gange eller sådan noget.
1: Så hen over ni måneder?
2: Ja, og så kommer... Øh, øh, et kæmpe dyk i, og jeg tror, det er december 2018 også, hvor særligt tech-aktierne bare dykker, og Microsoft ruller lige under 100 dollars. Og så får jeg handlet den, altså computeren handler den for mig, og den er oppe i 205 dollars nu.
1: Det, det lyder jo... Det er meget godt. Det lyder jo virkelig godt, jeg altså, synes, det er en virkelig interessant tanke, det der med, ikke, fordi jeg vil aldrig tænke Microsoft som en, altså en bæredygtig altså aktie på den måde, men det der med netop, at der er nogen, der gerne vil gøre en en, en ændring, og så hoppe med på den rejse, synes jeg er interessant. Det er der, vi investorer skal tænke over det. Vi skal ikke tænke på dem, som er bæredygtige endnu. Vi skal tænke
2: på dem, der har en strategi, hvor de gerne vil ændre sig. Ja. Fordi det er der, vi kan se, at
1: forhåbentlig, at kursen vil stige. Ikke? Men øhm, nu har du fortalt om nogen, der har gået rigtig godt? Ja. De er, godt. Alle, er de alle sammen gået så godt, Eva? Nej. Er du øh, nej. multimillionæren, der står herovre for mig? Nej,
2: overhovedet ikke. Og du... hvor er det ærgerligt, hva? <laughs>
1: øhm, ja, det ved jeg ikke. Jeg, tro, jeg tror, jeg har det meget godt med ikke at være multimillionær. Nå ja, så kan du have brugt de penge på andre ting, ikke? Det er rigtigt. Et større klædeskab eller, <laughs> eller <andet. laughs>
2: Nej, altså selvfølgelig har jeg også øh, aktier, som ikke fungerer. Jeg havde brug for at eksperimentere lidt. Jeg er lidt optaget af sådan, øh, børspsykologi og hvad der får mennesker til at handle. Så, øh, og jeg kan godt lide det der med, at man altid skal lytte til kritikeren, så i stedet for at lytte til dem, som er ligesom en selv, så skal man gå ind og lytte til dem, som synes noget andet end en selv. Jeg tror, det er der, vi, vi kan blive klogere som, som mennesker. Mm. Så, øh, så jeg har blandt andet lyttet til daytrader og så videre, for ligesom at høre om, hvordan de de handler, og hvilke øh, øh, grunde, bevæggrunde, de, de handler på. Øhm, og, øh, og så jeg har også testet af, at jeg, er der en day trader i mig, så jeg har også siddet og prøvet at handle. Øh, og jeg har prøvet at handle nogle Twitter-aktier, og det gik rigtig fint. Jeg prøvede også at øh, øh, swing-trade Ambu-aktier. Det gik rigtig dårligt. Er de to bæredygtige i din mand? Nej, og det var netop fordi, at jeg sagde, nu skal jeg teste det her af med at swing-trade. Jeg skal teste mig selv af. Øh, og, og jeg vil bare sige den der spillefugl der, som, øh, som starter ludomani og så videre, den eksisterer også på aktiemarkedet, og man kan faktisk høre det, når man begynder at bevæge sig i nogle Facebook-grupper derude. Øh, nu er jeg ret aktiv i Moneypenny og øh, Pernille Valgrens Liv og Tænk Enkel Gruppe, og der er ikke så meget af det, men der er nogle af de andre aktiegrupper, hvor du kan mærke, at der er simpelthen nogen, som får det der rush ud af det, og som prøver at pushe nogle aktier, øh, fordi de sidder og, øh, og swingtrader dem. Mm. Øh, jeg har også spillefuglen i mig, og den, øh, den skal bare ikke ud mere, så
1: jeg er tilbage på det bæredygtige. Og jeg føler jo også, at jeg er lidt på det bæredygtige, så jeg øh, har øh, taget min øh, portefølje med i dag også. Den har jeg jo altid med i lommen, kan man sige. Men jeg har øh, særligt to aktier, som er nogle af dem, hvor jeg tænker, der har jeg virkelig god samvittighed. Ja. Og dem kunne jeg godt tænke mig, at du skulle øh, kommentere på. Ja. Den ene, den hedder Ballard Power. Og jeg vil også gerne øh, fortælle, at jeg øh, købte den, Ja, hvornår købte jeg den? Det er vel et års tid siden, tror jeg. Jeg købte den el i kurs... Øh, nu skal jeg lige være sikker på, at jeg siger det rigtigt her, Kamin. I kurs 11... L- den kostede 11 dollars. Og nu er den oppe i 15.
2: Det er også K-6. meget godt.
1: Det er jo ganske... Det er jo, den har jeg også været yeah. pænt tilfreds med.
2: Yeah.
1: Ja. Jeg... Og det er jo brændbiler, Kanadiske brændbiler. Bliver det mere grønt? tænker jeg. Det kan det sikkert
2: godt være Nå, mere grønt. Måske jeg... en
1: smule. Ja, altså. Eller, bæredygtigt. Hvad, hvad siger alle dine tal? CSR og... Hvad var det? ENG? ESG. ESG. Jeg <laughs> vil <Sorry.
2: laughs> sige, hvis man, hvis man er ind på deres hjemmeside, og jeg skal lige sige til lytterne, Sofie, hun øh, kastede den lige i hovedet på mig for en halv time siden eller, et eller andet, lige inden vi gik ind.
1: Ja, du har ikke fået den længste research. Nej, det har jeg ikke. Nej. Men
2: jeg går altid ind på et selskabs hjemmeside. Og så går jeg ind under det, der hedder Investor Relations. På deres hjemmeside her hedder det bare Investors. Og der ligger alle deres rapporter. Årsrapporter, kvartalsrapporter osv.
1: Og jeg har også været inde på deres hjemmeside. Ja. Og kan du se overskriften? Ja, den siger hvad er det den siger we make
2: <laughs> power to change the
1: world præcis yeah. det taler lige ind i mit yeah. grønne hjerte
2: ja yeah. men så er det jo også bare sådan en en sokker for markedsføring ikke? <laughs> altså vi lige skal de der kritiske briller på fordi når vi og kigger på et selskabs hjemmeside så ved vi det er deres markedsføring altså det er bare deres bedste det er deres ja øh, yeah. øh, yeah, det der de bedste er bedste billede selv. af sig selv ikke? Yeah. Jeg vil sige, at når jeg er inde på deres hjemmeside, så kan jeg faktisk umiddelbart ikke finde noget omkring CSR, sustainability eller noget i den stil. Så man skal ind og læse omkring deres deres produkter her, Og, og mit bedste bud er egentlig at prøve at sammenligne det med et andet selskab, som laver det samme. Så kan ja. man begynde at se, hvad er det, de sælger hinanden på? Er det nøjagtigt de samme parametre? Øhm, og noget af det, som jeg vil sige til folk, som gerne vil gå ind og prøve at vurdere de her selskaber på deres hjemmesider, prøv en gang at læse, er de kun i overskrifter, eller har de nogle tal på det? Altså, ja. kan de dokumentere det? Er der nogen andre end dem selv, som begynder at sige de her tal her? Mm.
1: Men øh, så kunne jeg godt øh, tænke altså okay, så det du siger, bund grund, det er, du kan godt forstå, at jeg tænkte brændbiler, at der var noget grønt i det, og en eller anden rejse, jeg kunne komme med på din øh, Microsoft-rejse, men jeg har ikke gjort det grunden i nok. Det er det, du siger.
2: Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, eller det altså ikke, fordi... Hvis, fordi... Hvis, hvis det er nok for dig, det niveau... Så det er nok Så det er nok for ja. Ja, okay. dig. Og min, min øh, pointe er egentlig her at sige til lytterne, at der er ikke en rigtig
1: måde at gøre Ej. det på, fordi det er op til en selv. Men jeg har nok troet, at det var lidt mere, for ja. øh, at være helt ærlig, end det, du fortæller mig. Jeg har en anden en også, som hedder Tomra ja. Systems. Yeah. En, som jeg øh, også... Jeg har den, og det vil jeg, kan jeg lige fortælle. Jeg, ja, den, det, er jo, det må jo være inden for det sidste år. Jeg kan faktisk ikke helt præcis lige huske, hvornår. For et halvt år siden, tror Jeg købte den i kurs 269 norske, og nu koster den 3,71 norske. Så den har også været god. Ja, den er, den og det er, er jo win-win, yeah. fordi det er både pant yeah. med genbrug, yeah. og så har jeg også tjent penge på den. Yeah. Der, der har jeg jo, altså nu bliver jeg jo lidt bekymret, fordi jeg har heller ikke måske tjekket. Ja, måske tror jeg, det er bedre, end det er.
2: Jeg vil sige, at forskellen på de to her er, at det ene er et produkt, som er meget fremtidsbaseret, som ikke har leveret endnu. Altså, så de taler, øh, Ballard her taler meget om, hvad de kommer til at gøre, hvor gode de kommer til at være, hvor Tomre allerede er det, og har været i mange år, og har de leveret de her maskiner. Så, så man kan sige, at den ene er, er ny på markedet, med et nyt produkt, inden for en ny teknologi, og det er altid svære at bedømme, med nogen, som har været længere i markedet. Så, så Tomre, vil jeg også sige, var, var, var en af de good guys,
1: hvis vi skal sige det sådan. Og der søgte jeg faktisk at tage min hverdag hvad er grønt i min hverdag, eller hvad, yes. hvad er gr- altså, hvor jeg tænker sådan, genbrug. Yeah. Og så tænker jeg, okay, men er der noget genbrug, yeah. som jeg kan få ind i min portefølje? Yeah. Kan, kan det være en god måde at gøre det på? Det er
2: en rigtig god strategi at gøre det, fordi der er, hvis du begynder bare at sige, okay, jeg skal undersøge aktier, så er der altså alt for mange af dem, og så går vi alle sammen død i det. Så tag noget, som du kan relatere til. Jeg plejer at sige, øh, der hvor jeg er glad kunde, der hvor de laver penge på mig som glad kunde, der vil jeg gerne lave et positivt afkast på dem som aktionær. Så på en eller anden måde, så mine penge min penge ikke bare ja, ryger ind i en virksomhed og, og så videre, så vil jeg også gerne lave afkast på dem. Ja.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Vi er desværre ved at nå vejs inde. Vi har heldigvis stadig lidt tid endnu. Og øhm, som jeg fortalte dig, så har jeg spurgt ud på vores Facebook-gruppe øh, Overskud øh, Radio 4, øhm, hvor øhm, Jamen, om de havde nogle spørgsmål til dig, fordi du skulle komme i studiet øh, her i dag. Og det var der. Så jeg kunne godt tænke mig lige at læse et spørgsmål op til dig øh, fra Emma på Facebook. Emma, hun spørger, øh, om der findes investeringsfonde, der er ægte, bæredygtige og brugervenlige. Og det, det virker jo også, som om at Emma godt ved netop alt det, du også taler om i dag. At, altså, er de ægte? Ja. Det er meget fint øh, formuleret. Hvad siger yeah. du til det?
2: Og, og det er et rigtig godt spørgsmål, og hun, og, hun, ja, og hun vil også gerne have noget, som er begyndervenligt. Og jeg ved godt, der er sådan en tendens til at sige, at fonde det er godt for begyndere, øh, fordi så man sikrer en spredning. Men jeg synes faktisk ikke, at fonde er, er gode for begyndere, hvis man gerne vil undersøge lidt, hvad er det, jeg køber ind i. Øh, så hvis man gerne vil forholde sig til, hvad en fond indeholder, så... så det er faktisk rigtig svært at, øh, og, øh, at kaste sig over, som begynder. Jeg plejer at sammenligne fonde med, med øh, det, det er lidt den der købe pizza, ikke? Der er nogle andre, der har valgt ingredienserne, har sammensat den, og så spiser du pizza. Så hvis du er okay med bare at have pizza, og ikke forholder dig til ingredienserne, så er det fint nok. Men hvis du er lidt som mig, og gerne vil, du vil gerne selv bage, og du vil måske gerne have de økologiske ingredienser, der er i denne her pizza, så er det bare nemmere at gøre det selv. Så jeg har ikke sådan et, et specifikt et fonde, jeg sådan kan stå og, og nævne, som jeg synes er gode for begyndere og som er ægte bæredygtig. Men, men igen, dyk ned i, hvad deres faktorer er. Nævner de CSR? Øh, nævner de ESG? Eller hvad er det, de måler på? Prøv en gang at se, om man kan se det. Jeg vil også sige noget om, der er rigtig mange nye fonde, og det vil jeg også øh, sige, hvis man er begynder, så, så øh, skal man vide, at lige så snart en fond er ny, så øh, kan vi ikke have den samme historik over, hvordan den, den øh, performer på aktiemarkedet, og det vil vi egentlig gerne have. Vi jo. Skal man holde sig fra dem så, eller hvad så en ny investor? Nej, jeg synes bare, man skal vide, at risikoen måske er lidt højere der, når de, jo nyere de er. Så øh, øh, der er nogle, hvor man har forsøgt at lave nogle indeks. der er en, der hedder Dow Jones Sustainability World Index, eller et eller andet, hvor de netop øh, ekskluderer de her Sindstok, som vi var inde på tidligere. Og den kan man måske prøve at se på. I deres beholdning kan jeg så fortælle, at Nestlé er, så, så hvis man har et eller andet... Hvad er det galt med Nestlé? Det ved jeg ikke. Altså, til at starte med vil jeg sige palmeolie. <laughs> jeg tror, der sidder en masse lytter, som tænker, at Nestlé og bæredygtighed, det hænger altså ikke helt godt sammen. Ja. Øh, og det gør det heller ikke for dig? Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Jeg synes stadigvæk, de har rigtig lang vej igen, og jeg synes, de er rigtig gode til at markedsføre sig som bæredygtige, og det er netop en af problemerne med de her ESG-ratings. Det er, at man kun forholder sig til virksomhedernes rapportering og deres markedsføringsmateriale. Der er ikke nogen, der går ind og faktatjekker de det. Yeah. Mm. Så, så, og det er der, i forskellen egentlig ligger. Det er det, vi gerne vil gøre hos Sustainify. Vi kommer så altså til at tjekke de her claims, de, de kommer ja. med. Ikke?
1: Har du i din egen portefølje øhm, nogle brancher eller aktier, som som aldrig ville øhm, øhm, nå, 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 nå i din portefølje.
2: Altså nu nævnte jeg jo Ørsted, som egentlig var, var, var sort energi, kan man sige, øh, fossile brændsler, øh, der er investeret i den. Ikke også? Så, så øh, det, den eneste, hvor jeg har det lidt svært, og har svært ved at komme med sådan et eller andet savligt argument, det er mere en eller anden følelse, jeg har, det er medicinalbranchen, og jeg har stadigvæk svært ved at lave et eller andet afkast på et selskab, som laver penge på, på menneskers øh, sygdom og og det, 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 Der er et eller andet i mig, det er som, dine egne, ja, som skuer lidt svært. Der. Og, og jeg, det er ikke, fordi jeg går og dømmer dem, der gør det. Øh, fred være med det. Men, men personligt så har jeg lidt svært ved
1: medicinalindustrien. Der kommer et spørgsmål mere ind på vores Facebook-gruppe. Det er Esben. Han siger, at han har svært ved at overskue, hvor grønne de egentlig er. Øh, de aktier i TFF, der skilter med at være grønne. Kan man for eksempel stole på vurderinger fra blandt andet morningstar Øhm, han spørger også til, hvor man finder den strengeste vurdering i forhold til miljøkrav. Jeg tror, der er rigtig mange, der i, i begyndelsen af deres øh, investeringsrejse hører om for eksempel Morningstar.
2: Yeah. Og
1: jeg ville da også tænke, at hvis jeg læser Morningstar og læser deres vurderinger, altså dem kan vi vel godt stole på, kan vi det?
2: Altså, Morningstar er et af de eksempler, jeg har i mit foredrag, hvor at, øh, at jeg ligesom fortæller den her manglende gennemsigtighed, der er i ESG, fordi de, de fortæller, hvordan de, de forholder sig til de her, øh, øh, kalder de det sustainable øh, investing, og hvordan, hvilke esg parametre de måler på, hvordan de definerer et E og et S og et G. Øh, og, og jeg synes, Esben, han har fat i noget af det re- er rigtige her, fordi Morningstar, de skriver så med småt og med meget lysegrå skrift øh, under den her liste, hvor de ligesom fortæller, hvad der er i eder eller så is- gadget, så skriver de så, det her er ikke en komplet liste. Altså, så, så de fortæller os, at de har nogle flere parametre end lige de dem, de har listet op, og så siger jeg bare, hvorfor kan I ikke fortælle os det hele. Hvorfor kan I ikke bare læse? Altså, I stedet for liste øh, fem. Mm. Hvorfor kan I ikke bare femten? Og udfordringen er, at de de ændrer på de her parameter. Så vi kan kan ikke stole på dem. Vi kan ikke stole på, at det er som de har målt på de sidste fem år, at det også er det samme, fordi de går ind og kan ændre på de her ting. Og derfor så synes jeg ikke, at at det er noget, som som jeg vil vil anbefale, at man bruger. Jeg synes, det det, man må selv få hænderne beskidte eller bruge en eller anden uafhængig kilde til, til det. Øhm, og han spørger også det her med, med grønne aktier og ETF'er. Vi har lidt været inde på, når selskaberne laver de her grønne claims, mm. men, men ETF'erne gør det rent faktisk også. Og især øh, amerikanske aktier er, er, er kendte for, at hvis de ved, at et søgeord som green øh, er oppe i tiden, så ændrer de simpelthen deres navn. Øh, så indsætter ja. de grøn i deres øh, ETF-navn, så de kommer op, når man går ind og søger øh, green eller gender eller et eller andet øh, i den stil. Så, øh, så, så pas på med, med det. Og, og mit bedste bud er, vælg nogle ETF'er, som er øh, UCITS. Øh, ja, det er sådan et fed, fed <laughs> du EU. Du kunne godt på mig i mine ja. <laughs> øjne, det
1: er nu, er det, det er for nogle uh,
2: Usage. Det er sådan en uh, EU, øh, 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 som stiller nogle krav til de her ETF'er, at hvis, man skal, hvis de skal handles i Europa, jamen, så skal de være leve op til de regler.
1: Tusind tak, Eva Grønbjerg Christensen. Tusind tak, fordi du vil være med i dag. Vi lægger et link ud til Sustainify. Vi glæder os til at følge med. Jeg gør i hvert fald personligt, så jeg har nogen, der gør det der arbejde for mig, så jeg virkelig kan optimere min, min grønne portefølje. Og så lægger vi altså også lige et, et lidt længere skriv ud med nogle termer og begreber, som vi alle sammen skal være opmærksomme på. Tusind tak for besøget. Det her, det øh, synes jeg var øh, rigtig spændende, og øh, jeg synes, det var øh, enormt øh, interessant at høre, at selvom jeg måske faktisk går rundt og tror, at jeg er en lille smule grøn i min portefølje, så er der faktisk plads til øh, forbedringer. Under alle omstændigheder, så var det her Overskud med mig, Sofie Østergaard, og øh, programmet, det er produceret af Body Body for Radio 4. Husk, at du altid kan fange mig ind på vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4, og hvis du mere er mailtypen, så kan du også skrive til mig på overskudsnabelagradio 4dk Programmet det var tilrettelagt af Amanda Svarts Nielsen, og jeg har bare at sige god fornøjelse med dit måske bæredygtige aktiekøb, alt efter hvad du i hvert fald vælger, fordi du skal bare huske, at det er uanset hvad der selv, der vælger. Og lige meget hvad, så håber jeg, at vi lyttes ved i næste uge.